0: Ahojte, počúvate podcast inzertného portálu Autobazar.eu. Moje meno je Đuro Sabo a dnes máme pre vás špeciálne vydanie nášho podcastu, pretože už v túto nedeľu sa začne nový ročník šampionátu Formuly 1 a ja tu mám skvelého hostia. No, keď som začal sledovať Formulu, často som ti nerozumel. Všetky tie výrazy a odborné termíny, ale postupne som zistil, o čo ide a hlavne tvoje komentovanie a doberanie sa s kolegom Richardom Gondom si doslova užívam. Tvoje to, čo bolo, už zľudovalo a určite nie som jediný, ktorý sa už tejto nedele nevie dočkať. V dnešnom formulovom špeciáli nášho podcastu sa budem rozprávať so športovým komentátorom a moderátorom Števom Aizelem. Števo
1: ahoj! Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a EV1 zvlášť. zvlášť.
0: To sú také červené z- svetlá zhasli. Už o chvíľočku tvar. zhasnú, áno, áno. No, ale sme podcast o autách a tak na úvod otázočka, jazdíš ty na svojom vysnívanom aute?
1: Nie. Je to strašne vtipné, že ja a, a ďakujem ti za ten úvodný kompliment, že naozaj, čo sa týka monopostu F1, poznám v podstate hrúbku brzdových kotúčov a kopu trilión somarín ale nepodstatný. Čo sa, nepodstatný no. ale čo sa týka aut, tak ja som úplne že mimo. Ja som pôžitkár, ja som si ako blondina kupovala moje prvé, nazvime to, že vysnívané auto Mini Cooper, červenúčky. Ja, no úplne som sa z neho vytešoval, ale pred 2,5 rokom sa mi narodil synček Miško a Mini Cooper nie je celkom rodinné auto. Takže v rámci uh, situácie sme vytredovali s rodičmi Škodu Rapid, ktorá veľmi poctivo slúži, nemám s ňou problém, ale čo sa týka snívania o autách, tam ešte je zo pár nesplnených snov.
0: Už túto nedelu sa začne kootoč veľkých cien pre rok 2023. Ty sa stretávaš s ľuďmi a keď sme teraz išli nahrávať, tak prišiel, prišiel chlapec, ktorý sa ťa opýtal, bude Red Bull dominantný? Mm-hmm. A ty mi musíš trošku teraz pomôcť, pretože ja nechcem sa ťa opýtať to, čo sa ťa pýtajú všetci. A preto sa ťa pýtam, čo sa ťa teraz pred začiatkom novej sezóny najviac ľudia pýtajú, alebo na čo sú zvedaví, že čo im máš povedať?
1: Uh, cítiť neuveriteľnú nedočkavosť. A už ľuďom E 1 chýbala a nehovoriac moja kršná tepna už sa naozaj nevie doškať ale všetci sú plní očakávaní v prvom rade či sa Mercedes dokáže vrátiť do hry predstavili opäť iný dizajn ako všetci ostatní ten monopost bude opäť čierny a v E 1 komunite veľmi silno vnímam Fanklub Luisa Hamiltona, či sa mu podarí prekonať Šumiho s 8. titulom a potom je antifanklub Luisa Hamiltona, aby sa mu to nikdy nepodarilo. No a potom tu máme kvantum príbehov Bude Verstappen opäť dominantný? Vyzve ho Ferrari s Leclercom, Saincom, Alonso s Aston Martinom vyzerá, mm. že môžu byť čiernym koňom uh, sezóny. Vráti sa fetel, Ricciardo, Mick Schumacher. Formula 1 je, je strašne sexy a mňa fascinuje tým, ako ona dokáže neustále generovať titulky a to množstvo špekulácií, ktoré tam je, ktoré väčšinou majú svoj nejaký pevný základ, je, je pre mňa úplne že, že wow.
0: Predstavme si, že by bol na svete človek, ktorý o Formule 1 vôbec nič nevie. Uh-huh. Absolútne. Ako by si ho nalákal, že v nedelu sa to začína? Čo by si mu povedal? že Prečo sa má pozerať?
1: Uh, ja by som mu ukázal nejaké video z komentátorskej kabíny, uh-huh. <laughs> aby dokázal precítiť tú emóciu, ktorá v tom je, pretože ja úplne chápem taký ten spomienkový pesimizmus mnohých a, a stále sa s tým uh, stretávam pomerne často a páči sa mi, ako sa to neskôr otočí, že joj, Formula, však to tam krúžia dokola a dobre sa pri tom spí.
0: Áno, áno, k tomu sa dostanem ešte. Áno, áno takže
1: to, to, je, to je taká prupovidka, ktorá ma vždy tak s úsmevom pobaví, hovorí, že zapnite si to. Zapnite si to, dajte tomu šancu a ja vám garantujem, že Formula dnes je úplne iná ako pred 20 rokmi. A a potom je tam taký ten druhý bod, ktorý je investične trošku náročnejší. Choďte sa na to naživo pozrieť. Pretože televízna obrazovka skresľuje tak nehorázným spôsobom, a to teraz nehaním, ale sú isté pravidlá, prečo máme široké zábery, pretože treba vidieť všetkých tých sponzorov, tým pádom nevidíte tie super rýchle prejazdy zákrutami napríklad. Ale vidieť naživo, a to vám hovorím ja ako obyčajný klapec z keď som prvýkrát bol na formulách a no ja keď som videl tie brzdy, ako z 300 na 80 zabrzdil zabrzdel na, na 5 halierniku, ja som skoro odpadol. Ten zvuk teraz už nie je taký, taký nervy drásajúci, keď sme mali tie 10-12 valce, ale stále má svoje, svoje čaro, takže odporúčam zažiť formulu na živo, je to úplne iný druh zážitku, takže toto sú moje také dva recepty.
0: Každý rok bývajú nejaké technologické vychytávky, aj tento rok je zo pár... A musím sa priznať, že som si ich aj prečítal... Ale neviem ja odborne to zhodnotiť, ktoré sú také, že najhlavnejšie. Že toto je najväčšia šupa a potom toto je menšia, menšia.
1: Dve roviny. Jedna je tá, že dozvieme sa až najbližší víkend, pretože aj počas testov väčšina tímov mlžila. Hovorí sa, že sandbagging, že prevážaš vrecia s pieskom. A hovorilo sa o tom, že Ferrari malo veľa natankované. Mercedes je známy tým, že neukazuje svoju svoju reálnu formu v testoch. A spolu s Red Bullom, tri top týmy predstavujú tri úplne rozličné koncepty aerodynamiky. Už na prvý pohľad, keď sa pozriete na tie monoposty, tak vyzerajú inak. A toto je pre mňa úplne že uchvatné, lebo oni podľa mňa v kvalifikácii budú od seba dve, tri desatiny. A je to šialené pomyslieci vývoj za, za stovky miliónov tisícky mozgov, keď sa spoja a prídu s niečím rozličným a tak zároveň podobným. A potom je tam druhý podľa mňa taký veľmi úsmevný prvok v rámci tých noviniek a dostali sme sa do doby karbónovej. Máme totiž váhový minimálny limit. Čím si k nemu bližšie, tým si rýchlejší. Každých 10 kg navyše môže predstavovať stratu až troch desatín na kolo. No a tým, že tými majú problém sa napratať do toho limitu, tak pristupujú k najstaršiemu triku. Zoškrabávajú lak. To znamená... že doslova... Áno, takmer, z... no. takmer doslova. To znamená, že ak sa bližšie pozrieš na tie monoposty, špeciálne z bočnej časti pozrieš sa na predné lišty krídla, sú čierne, respektíve sú karbónové. Originál karbón, to znamená, že nie na treté, lakom. A matematika hovorí, že takto vieš ušetriť. Mercedes je napríklad celý čierny a dovolím si povedať, že dve tretiny toho monopostu budú karbón, na ktorý nalepíš sponzorov, to nie je problém. Ale nalakuješ len jednu tretinu a ušetríš možno 4-5 kg.
0: Tuto má Mercedes výhodou proti Ferrari.
1: Ano. Minimálne, lebo Ferrari ano. čierne byť nemôže. To je veľmi nepríjemné. <laughs> v tom Bahrajne rozprával som sa s oveľa väčšími odborníkmi ako som ja a ov record som sa v podstate dozvedel najzásadnejšiu informáciu, že napríklad ten Red Bull nový vyzerá veľmi podobne ako minuloročný, ale pojinta je v tom, že geniálny Adrian Newby vlastne schoval všetky tie inovácie pod karosériu. To znamená, že všetky tie inovatívne, treba zavesenia, prúženia, chladenie. Ferrari má napríklad rôzne šachty schované, cez ktoré bude prúdiť vzduch, bude vytvárať prítlak. Mercedes, tým, že je čierny, tak je vizuálne metúci. Že nevieš celkom identifikovať, čo na tej karosérii, kde tam je. Takže myslím si, že toto bude pre odborníkov potráva pre najbližšie týždne. Ale odhaliť to, čo, je, to, čo je, sa skrýva pod kapotou, to je ten najväčší kúšt.
0: No dobre, ale oni už teraz, veľká cena bahrajnu, ktorá sa ide v nedelu, tam už pôjdu naplno.
1: No, no, ano, no, ano, no áno. No, dobre. V sobotu, po, myslím, že v sobotu v kvalifikácii sa dozvieme veľmi reálne rozloženie síl, lebo tam už voziť piesok nebudeš.
0: Už pár rokov je pri každej veľkej cene taká, im sa povedať, taká ako keby rovnaká šablóna. Vzrušuje štart, to je obrovská šupa, potom prvá, druhá zastavka v boxoch a potom ako keby sa čakalo, či niekto neurobi nejakú hlúposť, nejakú havárku alebo niečo podobné, nejakú fatálnu vec. To tak bude aj tento rok?
1: No keby som bol veštica Teodora, tak ti poviem, ale ja s týmto tak celkom nesúhlasím, Aha. pretože toto, bola, toto boli tie 90. roky, bol štart, a pozreli sme sa na ten prvý stint, boli prvé boxy, tankovalo sa a keď niekto nekoho predbalo počas prvého stintu, a potom bolo vymalované. A dojazdievalo sa a driemalo sa. Uh-huh. A teraz je to iné. Teraz máme nevypočítateľné pneumatiky, pirály. Netreba zabúdať to, že my ako Homo sapiens sme tvorí v tejto dobe špeciálne neukojiteľné. A my máme fantastickú veľkú cenu a teraz očakávame, že každá bude taká. Ale zober si, že každý ten okruh, tá typológia, tie podmienky ponúkajú niečo iné nielen pre jazdcov, ale aj pre divákov. Zoberme si Monako. Veľa ľudí nemá rado Monako, že je to procesia. Ja milujem Monako. Celá tá scenéria a vždy sa tam niečo udeje. Vždy niekto zaváha, niekto strategicky je chytrejší, je tam nejaká nehoda, ktorá ovplyvní veľkú cenu, takže na každú veľkú cenu sa treba pozerať komplexne, treba si ju užiť. Nie je až také veľké umenie odkomentovať veľkú cenu, ktorá je pútavá, dramatická, proste napínavá, ale nájsť si možno tie mikropríbehy a, a pridať Časť vlastne takého odborného výkladu vtiahnutého diváka a do veľkej ceny, ktorá možno má pasáž 30 minútovú, presne, ako si ty povedal, často sa stane, že, ten, že je štart a prvý z tým sa rozbieha. Oni potrebujú spáliť palivo, lebo sú strašne ťažké tie monoposty, nechcú zničiť si tie pneumatiky, kým sú ťažko naložený. A to sú také tie fázy, že začneš, musíš mať e, taký cit pre ten dej, e, nejak predikovať, že čo by sa mohlo stať a zároveň pridať k tomu nejakú hodnotu aby ten divák nezaspal. Spomenul si Monako. A minulý rok sa hovorilo o tom, že
0: veľká cena Monaka možno vypadne zo seriálu veľkých cien. Toto by americkí majiteľia formuloví urobili Monaku? Toto skutočne bolo aspoň, že trošku reálne?
1: Nevidíme priamo do tých rokovaní samozrejme, ale to, do čoho vidia americkí majiteľia a špeciálne ich akcionári, je súvaha. A to sú príjmy a vydavky. A špeciálne tie, tie príjmy ich zaujímajú Uh, maximálne. No a Monako bola posledná a jediná trať v kalendári, ktorá neplatila žiaden poplatok za organizovanie veľkých cien. Mala výnimku. Mala výnimku uh, z prestíže z éry Bernieho Ecclestone a celkom logickú a pochopiteľnú, ale doba sa zmenila a majitelia si povedali, že niečo by nám kvapnúť malo. Okrem toho tam boli ešte špeciálne výmoženosti, že Monako malo svoj... A privátny pedoklap, za ktorý inkasovalo peniaze, čiže nedelilo sa ozisky. Dokonca malo vlastných sponzorov, ktorí um, značka hodiniek, ktorá bola v priamej konkurencii s oficiálnou uh, značkou hodiniek F1. Takže toto si potrebovali vyčistiť, vyčistili to, dohodli sa a Monako sa bude jazdiť ďalej.
0: Ty už si sedel vo formuli, keď išla? Lebo ak je niekde monopost, tak možno človek si môže sadnúť. Ale myslím, že či si sa previezol.
1: Na jednej strane, že za tie roky sa nám podrilo a dožičiť fanúšikom toľko zážitkov z hodovokonosti milý rok, my sme dotiahli monopost Force Indie Estebana Okona 2017 na Slovensku a bol vystavený v Lucerne v Praji, čiže sadol som si do originál sedačky Estebana Okona, ktorý je rovnako vysoký ako ja, akurát má o 20 km menej, takže do tej sedačky som sa nenapratal, lebo tá je špeciálne vymodelovaná. A to, čo bolo na tom najkúzelnejšie, tak Esteban Okon originál videl tie fotky u mňa na Instagrame a normálne mi písal, a nemôžem zachádzať do detajlov, ale teraz v Bahrajne sme sa dokonca stretli a... a Kujete niečo? Kujeme pikle. A všetci sa to dozvedia. A určite áno.
0: Aha, lebo vieš, to znamená, že to je fakt taký problém sa previesť reálnou formulou.
1: Teraz nehovorím tohtoročnou, ale reálnou. Posledné roky je to sakra rozdiel, lebo tie turbohybridné pohonné jednotky vyžadujú extrémnu starostlivosť. Tá technológia, jej vývoj hovorí sa, že stála aj miliardu podľa mňa to trošku prepálili, že to je prekomplikované celé a od sezóny 2026 budú tie pohonné jednotky trošku jednoduchšie, ale v tých starých formulách e, samozrejme tie sú prístupnejšie, sú rôzne súkromné zbierky, ale ja som mal tú čest jazdiť, Rišo požičal svoju formulu Renault 2.0 a a na jeseň som jazdil s f 4 na okruhu Pola Ricarda pod taktovkou Roberta Kubicu, čo bol ďalší zo zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem. A poviem vám, že ísť na formulovom okruhu pod... My sme mali kouča profesionálneho z f 2 Ukazovali nám telemetriu. Že mám pocit, že idem rýchlo a že mi to celkom ide. A že som dobre zabrzdil. A potom zistím, že profesionálny pretekár juniorský Theo Purser vlastne dupol na brzdu dvojnásobnou silou ako ja. A ja vlastne nechápem, ako to dokáže.
0: Keď ty si do toho dal maximum.
1: Absolútne. A, a nehovoriac o tých rýchlostiach, ktoré, ktoré tam dosahujú. Bola tam taká dvojitá pravá zákruta, kde, kde Charles Leclerc sa vyrýpal milý rok a ja som to mal stále pred očami. A keď som to zažil v tej f 4 ja som tam išiel 180-200 do tej zákruty a teraz si hovorím, že Alec Leclerc tam išiel 200-260. Neuveriteľné, že kam sa až posunula na jednej strane fyzika a na strane druhej tie neuveriteľné, až to nazývam superschopnosti pilotov, pretože opäť v telke točia volantom doprava brz, doľava, brzda, plyn, veď to nie je nič náročné. To sú poprvé takí atleti a oni, oni poznajú každý kúsok asfaltu na centimetre, niektorý na milimetre a dokážu replikovať kolá ako cez kopírák. To je niečo, čo sa ťažko približuje fanúšikom, aké náročné a aké geniálne zároveň to je.
0: V minulosti sa frflalo na čo Formula, veď tam sa míňajú miliardy zbytočne vyhodené peniaze a, a Formula ako keby to ospravedlňovala tým, že no dobré, ale my tu vyvíjame fantastické veci a my tieto veci, ktoré my tu vymyslíme, potom vieme aplikovať do bežných aut. To sa teraz ešte deje podľa teba? Že niečo sa vo formule vymyslí a ja potom... Si to vychutnám, keď si kúpim bežné auto?
1: Určite áno, určite áno. Dnes to už nie je v v takej tej sfére, že... Obrovský objav? Áno, obrovský objav, ktorý aplikujem. Dnes je to primárne na, na materiáloch, na technológiách, z ktorých sa vyrábajú jednotlivé súčiastky, napríklad. Stále platí, že ten prenos Formule 1 do bežnej premávky je. Myslím si, že je trošku menší, špeciálne tieto pohodné jednotky nové, v podstate otestovali spôsob rekuperačných systémov a ukázalo sa, že jeden z nich je tak šialene drahý, neefektívny, že sa v ňom nebude pokračovať. Čiže áno, Formula 1 je veľkým laboratóriom, ale zároveň stále platí, že to je v prvom rade show. Je to zábava, je to šport, ale je to aj biznis a tie technológie sú neoddeliteľnou súčasťou. A opäť, máme množstvo športových kategórií, ktoré prinášajú podobný druh zážitku niektorým ľuďom, napríklad MotoGP, no to sú plný magory, tí chalani, a, a klobúk dole pred nimi, rally, ja nechápem, ako môžu jazdiť, ja, ja to nechápem, nechápem. Chýba mi tam samozrejme ten súboj a merie na kolo, ok, je to iný druh motoršportu, ale opäť... Nádherný, riskantný. Často sa na to zabúda, aký je motorsport nebezpečný. Preto vyzývam aj ľudí, aby sa išli pozrieť na vlastné oči a aby to videli, čo tí blázni dokážu a že oni majú amputovaný strach.
0: Špičkové týmy v Formuly 1 majú ako keby svoje B-čkové týmy, ktoré tam sú. Niektorí to priznajú, niektorí nie. Napríklad dvojica Red Bull, Alfa Tauri, tá je ako asi oficiálna. Nie? A potom možno neoficiálne Mercedes Williams alebo, alebo Ferrari Haas. Prečo to tak je? To mi príde šialené. Predstav si, že by Real Madrid mal
1: Real Madrid B v
0: španielskej lige, veď to je chore.
1: Hm. Ešte zaujímavé, že... A zhodou okolností budeme hovoriť o tej istej značke a spomenul si futbal, tak schválne Red Bull Lipsko, Red Bull Salzburg, okay. Red Bull New York. No, áno, ale
0: to sú, to sú aj iné štáty. A, vieš.
1: Áno. Chápem. Ale rozumiem, Áno, beriem. Funguje táto spolupráca aj, aj, aj v iných odvetviach. Tu je to viac, dajme tomu, na očiach. Toto je krásne, že za všetky musíš nájsť ten príbeh a, a, a tu pointu celého. Spôsob spoluprác, nazývame to so satelitnými alebo sesterskými týmami, kedy ty môžeš odkúpovať rôzne časti, tam je na to presný zoznam, či už karosérie, či už zavesenia, či už motor, prevodovka. A opäť je nejaká suma, za ktorú to odkupuješ a tým pádom nemusíš vyvíjať. Skrátená verzia, súčasné pohodné jednotky, vývoj som spomínal, že stáli možno aj jednu miliardu, ale zákazník si ich môže odkúpiť, tuším, za 12 miliónov. Takže ušetrí aj peniaze. Jednoznačne. A vzniklo to práve v čase hospodárskej krízy, aby sme neprišli o ďalšie týmy. Prišli sme o Toyotu, prišli sme o BMW, Honda bola taká, onaká. Čiže snažili sa vlastne sprístupniť menším tímom, aby bola Formula 1 dostupnejšia, vznikol tento model, ktorý samozrejme už bol upgradeovaný, lebo ty vieš získavať výhody, keď máš sesterský tím, ktorý ti otestuje niečo, čo potrebuješ ty otestovať. Konec koncov spomenul si, tieto týmy oni nemajú rovnaké monoposty. Vidíš tam inšpirácie, vidíš tam podobné riešenia, ale nemajú rovnaké a konkrétne Red Bull vyhral suveréne minulý rok, pohár konštruktérov, Alfa Tauri skončil 9. predposledné. Takže nedá sa na to pozerať celkom cez prsty, ale primárne bol v tom e, ekonomický zámer na začiatku.
0: Keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, alebo Liga majstrov, alebo finále Ligi majstrov, tak partie ľudí idú do krčmy, do pabu a spolu vzdielajú zážitok a majú dobrú akciu. Toto sa deje aj s formulami. Chodia ľudia akože do krčmy na formulu.
1: Žiaľ, COVID toto rezol veľmi neprijemným spôsobom a z mali sme už, už dohodnuté aj, aj spolupráce a, a podniky a tak ďalej, kde sme, to, kde sme to celé plánovali rozbehnúť. Ja si myslím, že v minulosti tam bol jeden úplne, že mega zásadný problém, pretože veľké ceny štartovali o 14.00. A kto chodí v nedelu o 14.00 do krčmi, Na pivečko a neviem To čo, mi nevychádza, no, však jasné. to žena by zabila, ale... <laughs> ale preto formula bola viac taký domáckejší šport. Sú
0: ale veľké ceny, ktoré... Áno,
1: a tam sa dostaneme práve. Hej, určite naráž na Japonsko 7. ráno, ale... Jasné, jasné, ano, ano. Ale na jednej strane opäť kujeme pikle, netuším, ako to je vo svete viem napríklad, že v Holandsku takisto už sa vypredávajú arény, pretože ten boom úspechu Maxa Verstappena je, je gigantický a konec koncov aj nám s Jozefom Králom v rámci projektu Ice King sa podarili veľké veci. Naposledy v Ostrave 1500 ľudí sme mali na našej šovke v starej tržnici 700 ľudí prišiel David Coulthard, prišiel kvôli nám na Slovensko a my sme mali na šovke a a, a publikum lístky boli vypredané za 8 minút. A kto by to bol povedal pred pár rokmi, nie? Že však krúžia dokola a spí sa pri tom. Vieš, často sa to hovorí aj, aj na Margo komentovania, že nie je problém okomentovať čokoľvek, aj, aj schnutie omietky. Ale umenie je okomentovať to pútavo, zábavne a vťahnúť diváka do toho. Podobné je to aj s týmito šovkami, že mohli by sme robiť každý týždeň, ale, ale urobíme raz za čas. Najbližšie 2. štvrtý budeme v Košiciach mimochodom to bude veľká žúrka, lebo skončí ráno veľká cena Austrálie a my sa presunieme do košíc a urobíme debriefing, predpokladám, že 700 úplne nadšených fanúšikov, už teraz, teraz sa nevieme dočkať, takže je to jedna z takých tých mojich slabostí a zároveň radostí, že ja sám som na seba taký veľmi prísny kritik a, a stále hľadám niečo kreatívne a nejak to posunúť a nejak ukázať tým fanúšikom, že pozrite sa aj toto sa dá a a minulý rok na Hungaroringu, prosím pekne. Bol normálne, že bezpečnostný alarm sa rozozvučal e, taký ten virtuálny. Mali sme stretnutie s fanúšikmi s Pepom a s Rišom za hlavnou tribunou, Dokonca jeden chalanisko tam požiadal svoju priateľku o ruku, bolo krásne. A normálne sekuritiaci rozohnali ten dav, lebo že vraj príliš veľká skupina fanúšikov a že obmedzujeme tam vlastne prechádzanie krížom krážom, tak schmatla mňa SBS karka, schmatla Pepu Riša a to si hovorím, že wow, to je slušný rock'n'roll.
0: Keď sa skončí sezóna, ja si to predstavujem tak, že dobre, v novembri to skončí a ty si povieš, konečne sa môžem viac venovať rodine alebo detská manželka, ideme na dovolenku, hurá. A niekedy vo februári sa tak možno začneš rozkúkavať, tak si to predstavujem ja alebo možno veľa ľudí. Čiže to tak
1: je alebo nie? Absolútne to tak nie je, ale kedysi, a ešte pred pár rokmi to tak bolo, bez sociálnych sietí. Niektorí ľudia to berú samozrejme, že je normálne, že každý deň tvoríš nejaký obsah, nejaký content na, na sociálne siete. Druhí vnímajú aj to, že mm, to musí byť strašný žrút času, ale na konci dňa mňa to baví. Samozrejme, že po sezóne dovolenka a rodina je priorita číslo jeden, nevrájac o tom, že aj hlasivky si potrebujú oddychnúť a to, čo je dôležité a nie je to úplne ľahké v tejto dobe, ten mozog potrebuje zregenerovať. Ja som mal také obdobie pred pár rokmi, že ja som mal plný hard disk. Na papieri som mal tri roboty a, 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 a ako nebolo to úplne jednoducho zvládnutelné a teraz už viem aj v rámci svojej psychohygieny, že Prípraviť sa na veľkú cenu znamená v prvom rade byť dobre vyspatý, byť zdravý, lebo akákoľvek choroba, prechladnutie je vždy vždy nepríjemné. A, a potom mať dobrého parťaka, čo našťastie ja mám, skvelých chalanov v týme a treba mať dobrú prípravu. Opäť, vedel by som odkomentovať veľkú cenu úplne bez problémov, aj bez papiera, ale vždy minimálne tie dve a štvorky odrážok a poznámok mám pripravené.
0: Občas, občas si pri formuli je moja dráha. Mm-hmm. Jednoducho odkvec, Stane sa odkvecne. No, tak sme hladí. ľudia. Ale nemyslím si, že je jediná. Myslím si, mm-hmm. že to kvantum tých ľudí je pomerne vysoké. Čo by si všetkým týmto odkázal?
1: No... V prvom rade si nemyslím, že ich je kvantum.
0: Dobre, <Sým> dobre, <Sým>
1: <Sým> Určite, určite nie. Špeciálne posledné dve sezóny boli podľa mňa až výnimočne dramatické. Tá minulá, ono to tak nevyzeralo, pretože First Append vyhral absolútne dominantne, ale namakal sa na tých víťazstvách a, a bolo tam opäť množstvo momentov, ktoré dvíhali, dvíhali zosedadiel. Ty ma vyzývaš tak do niečoho, čo mne je také, že, že neprirodzené. Lebo ja si strašne vážim to, že máme, máme demokraciu a že máme právo výberu a, a každému sa páči niečo iné. Uh, pre mňa je Formula 1 naozaj, že, že úžasná forma zábavy, vysokého levelu športu športové politiky, technológií, marketingu samozrejme. Profesionality. Absolútne absolútne. A, a tí chalani, oni vyzerajú ako manekyni, ako, ako, ako bábiky niektorí s prepačením, ale to sú takí makači. Oni nemajú ani gram tuku na sebe. Okrem toho, 4 dní v kuse uh, odpovedajú na otázky novinárov, to formula je v tomto unikat. Oni majú pomaly dvojhodinové mediálne termíny, to je, to je strašná grilovačka. Ale samozrejme, podstatná je tá veľká cena, aby bola pútavá, aby bola zaujímavá. Takže ak ste tomu ešte nedali šancu, 5.3. začíname, bude celkovo 23 veľkých cien a už sa na vás teším.
0: Posledná vec, tip na majstra sveta. O, Počúvaj, to si to, ľudia, ktorí toto počúvajú, vyfrflali, keby som to obišiel.
1: Sme v kategórii investičné odporúčania. <laughs> Vieš? A, a, ja už si dávam na toto pozor, vie, že, že, že chcem byť v tomto opatrný a je to taká najčastejšia otázka fanúšikov, lebo ja keď nahlas vyslovím typ, tak uh, ľudia, niektorí si povedia, že "A, ty si neobjektívny, ty si nestranný a samozrejme ľudia, ktorí roky sledujú jednotku, vedia, že pristupujem ku každému pilotovi úplne rovnako a mne to je úplne jedno, kto vyhrá. Pre mňa je mm-hmm. podstatné, aby bola show. My keď budeme mať 20 rôznych výťazov, tak ja, ja, budem, jó, ja budem úplne vyškerený ako lečo. Takže v princípe uh, skrátená verzia, ja si prajem, dúfam a očakávam podľa toho, čo som videl v Bahrajne, že uvidíme na špici tri top teamy, Red Bull, Ferrari, Mercedes, občas tam vyskočí podľa mňa Aston Martin s Fernando Malonzom. Verstappen je favorit číslo 1, ale Hamilton a Leclerc mu pôjdu po krku veľmi, veľmi tvrdo. Ja
0: len doplním, že prvá veľká cena tohto ročníka Formuly 1 v Bahrajne sa ide už túto nedelu. Počúvali ste špeciálny podcast inzertného portálu EÚ. A nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne, a na bohatú ponuku kvalitných aut to všetko na autobazár.eu.